0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João O Israel Belo Deservido Vamos a uma vida diferente Como o Evangelho do Poeta João Ande, hoje, João 5, 1 a 18 Como você sabe, eu tenho preparado paráfrases dos livros sobre os quais estou pregando. No meu Instagram, você tem acesso lá a todos os que eu escrevi, todas as paráfrases que eu preparei com rascunho para que você corrija, me ajude a melhorar, de João, bem como também de Apocalipse. Então, quando você puder, acesse lá o meu Instagram, faça sua crítica para que eu possa melhorar. Sobre esse texto, então, de João, não vamos ler hoje o capítulo todo, Vamos comentar só os versos 1 a 18. Eu preparei uma paráfrase. Ouça, por obséquio. Um paralítico, agora sem esteira. Uma paráfrase de João 5, 1 a 18. Algum tempo depois, Jesus voltou a Jerusalém. Acontecia por essa época uma festa religiosa na cidade. Em Jerusalém havia um tanque conhecido como Bethesda, palavra hebraica que quer dizer Casa da Misericórdia, em nossa língua. Ficava perto do portão das ovelhas e tinha cinco galerias. Era nesses lugares que ficavam as pessoas à espera de cura, uma verdadeira multidão de cegos, coxos, paralíticos e enfermos de todos os tipos. Todos acreditavam que de vez em quando um anjo descia e agitava as águas. Eles também criam que o primeiro que entrasse no tanque, assim que a água fosse agitada, ficaria curado, não importando a sua doença. Um desses homens estava paralítico, havia 38 anos. Jesus o viu deitado na esteira e logo notou que o paralítico estava ali por muito tempo. Jesus foi a ele e perguntou, você deseja ser curado? O homem, sem saber quem falava com ele, respondeu, moço, não tenho ninguém que venha me pegar e me levar até o tanque, quando a água é agitada pelo anjo. Quando me arrasto para lá, chegou alguém antes de mim e eu fico na mesma. Jesus o desafiou, levante-se, Pegue a sua esteira e ande. Imediatamente o homem sentiu que ficou curado, pegou o leito e saiu andando. Isto aconteceu no sábado. As autoridades religiosas souberam do que ocorrera e foram atrás do homem. Quando o encontraram, logo repreenderam. Você não pode carregar a sua esteira. Você sabe que hoje é sábado, quando não se pode carregar nossa esteira, porque é trabalho. Como ele respondeu? A culpa não é minha, é do homem que me curou. Foi ele que me disse para pegar minha e andar. Eles o questionaram. Quem lhe curou e lhe deu a ordem para pegar o leite e andar? O ex-paralítico respondeu, não sei. Nesse momento, Jesus já tinha se retirado do local que estava apinhado de gente. Ainda naquele dia, Jesus entrou no complexo do templo e viu novamente o homem que curara e lhe disse, Lembre-se que você foi curado, mas se continuar em sua vida de pecado, coisa pior pode acontecer. O ex-paralítico foi procurar as autoridades religiosas e lhes disse que foram Jesus que o curara. A partir daí, essas autoridades passaram a perseguir Jesus, alegando que fizera algo proibido no sábado. Jesus dialogou com eles e garantiu, meu pai que está nos céus, trabalha até agora. E eu, que sou o seu filho, faço o mesmo. Ao ouvirem essas palavras, as autoridades passaram a ter mais um motivo para o persegui-lo. Para esses religiosos, Jesus não só não guardava o sábado, mas ainda insinuava absurdamente que era igual a Deus. Esta cura, ocorreu no tanque de Bethesda. Estive lá algumas vezes e fiz algumas fotos que você vai ver agora. Fotos do tanque de Bethesda. É impressionante esse tanque. A gente tem que descer alguns metros. Eu calculo uma escadaria ali de uns 20 metros até chegar ao fundo. São várias galerias, porque isso foi construído ao longo de muito tempo. Acredita-se que Jerusalém estava sendo objeto já há algumas décadas de uma helenização. Os arqueólogos acham que este lugar onde Jesus fez o milagre era, na verdade, um templo em honra ao deus grego Asclepio que os romanos chamavam de Esculápio em latim. Asclépio em grego, Esculápio em latim. Era o deus da medicina, e aquele lugar, então, era uma espécie de hospital espiritual. Mas Jesus não curou em nome de Asclépio ou de Esculápio, mas curou em nome do deus de Israel. O deus que criou o mundo pela palavra falada, foi pela palavra dita que Jesus curou o paralítico. Os rabinos acreditavam que Deus não trabalhava no sábado. Porque eles entendiam, e estavam completamente equivocados, que se Deus parasse, o universo estaria em colapso. Por isso que ele também não trabalhava no sábado. Mas eles se esqueceram que o Criador tinha dotado, cosmo, de leis, com vida própria, para funcionar e ele podia descansar. Mas Jesus diz que Deus sempre trabalhou, de um modo ou de outro. Na verdade, os líderes religiosos usaram o sábado como uma desculpa, porque, na verdade, eles temiam que as pessoas fossem até Jesus e não mais até Eles. Porque se fossem a Jesus, perceberiam que a religião que eles ensinavam, o sistema que eles propunham, não trazia nem salvação, nem saúde. Quando Jesus cura no interior do hospital de Esculápio ele não sugeriu ao paralítico que ele ficaria curado se entrasse na água, no tanque. E Jesus Cristo o curou. Essa é a história que eu... Resumidamente, aqui, apresentei para você. Esse homem deturou Jesus, vamos chamar assim. Ele entregou, a linguagem que nós usamos também, a Jesus. Mas será que nós, ainda assim, podemos aprender alguma coisa sobre esse homem curado? Penso que sim. Penso que esse homem tinha necessidades e não se conformava em que elas não fossem atendidas. Tinha uma saúde frágil, era um paralítico, e não se conformava com isso. Isso é algo que esse paralítico nos ensina. Nós também não devemos aceitar o sofrimento. Mas, no sofrimento, devemos buscar a cura, devemos buscar a superação desse sofrimento. Esse homem, também aprendemos com ele, tinha necessidades. E ele reconheceu a sua condição e aceitou ajuda. Na verdade, ele aceitava ajuda, por que ninguém lhe ajudava. Mas Jesus o ajudou, ele aceitou a ajuda. Pense que isso nos lembra que muitas vezes nós não somos ajudados. Porque em nossa autossuficiência, nós não permitimos que as pessoas nos ajudem. Eu lhe pergunto, você aceita ajuda? Ou você prefere naufragar sozinho, submergir nas águas a buscar uma corda, a buscar alguém que ajude você a sair de onde se encontra? Eu me lembro que há muitos anos eu estava em Vila Velha e a areia vinha muito sobre a estrada e o carro que eu dirigia começou a patinar na areia. E eu, então, saí do carro, olhei o areal onde eu me encontrava, tentei empurrar o carro, mas não consegui. Voltei no interior do carro, e acelerei, acelerei, passei a marcha, todas as marchas. E quanto mais eu me esforçava, vou fazer o carro, você se esforçar, mais ele afundava. Até que vieram algumas pessoas, colocaram uma espécie de uma madeira na frente da roda, e eu pude, então, seguir viagem. Eu fui ajudado. Senão, não sairia dali. Aquele paralíquo nos ensina... E quando nós temos dificuldades, nós temos que reconhecer. Então, aceitar a ajuda. Esse paralítico tinha um problema. Ele era um sincretista. Ele era daqueles que buscava cura onde houvesse. E ali ele estava num lugar totalmente helenizado, embora ele fosse um judeu. Mas ele foi lá nesse tempo de Asclepio ou Esculápio, porque disseram que ali havia cura. Mas quando Jesus o curou, ele não duvidou que estava sendo curado. Jesus o mandou se levantar e ele se levantou. Jesus ele mandou andar e ele andou. Muitas vezes Jesus nos manda levantar. Nem sempre nós nos levantamos. Quantas vezes Jesus nos perdoa os nossos pecados, mas nós não nos sentimos perdoados. Se Jesus está agora lhe dizendo, levante-se, levante-se. Esse homem também nos ensina negativamente algumas coisas e a gente olha e diz que homem terrível. Quando perguntaram a ele qual é o nome da pessoa que curou você, a sua resposta foi, não sei, ele não se importou, ele não se interessou ele nunca procurou por Jesus. Foi Jesus que procurou por ele. Na verdade, aprendemos isso. Jesus sempre procura por nós. Que tal nos deixarmos encontrar por Jesus? Por isso que eu sou apaixonado por Apocalipse 3.20. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. É isso. Vamos abrir, não é? Esse homem era um ingrato. E ele não titubeou em delatar Jesus, o seu benfeitor. Eu sei que nós não fazemos isto, mas será que nós somos gratos a Jesus? Suficientemente gratos a Jesus? Sempre gratos às pessoas que nos ajudam? Pior ainda, aquele homem não mudou de vida. Ele foi curado fisicamente, mas espiritualmente continuava doente, paralítico. Ele só se deixou curar por Jesus, mas não se interessou em conhecer a Jesus, em amar a Jesus. Quantos de nós? Buscamos a Jesus, não por aquilo que Jesus Cristo é, mas por aquilo que ele nos dá. Bem, eu tracei um retrato aqui, positivo e negativo, desse homem cujo nome nós não sabemos, esse paralítico, a história ou começa registrando como um paralítico, mas continua, a partir da metade, como um ex-paralítico. Tinha necessidades, não se conformava. Tinha necessidades, aceitava ajuda. Embora não tivesse uma teologia correta, aceitou que Jesus o curara. Só pensava em si e não procurou por Jesus. Era um ingrato ao ponto de delatar a Jesus e se satisfez apenas com algo de natureza física, quando podia ter algo mais profundo. Coisa pior pode lhe acontecer. A coisa pior era não ser salvo por Jesus. Esse texto também nos ensina sobre Jesus. Os evangelhos todos estão para nos ensinar quem é Jesus. Eu quero sublinhar que nesta história nós aprendemos que Jesus foi ele quem tomou a iniciativa de curar o paralítico. Claro que ele era Deus, sabia que seria alvo de ingratidão ou mesmo de uma denúncia. Mas ele não se importou com isso. Ele tomou a iniciativa para curar o paralítico. Como Jesus, nós devemos tomar a iniciativa de procurar aquele que precisa servir ao próximo. Quando nós fazemos o bem, nós devemos fazer o bem sabendo que talvez sequer recebamos um obrigado, muito menos um muito obrigado ou um sorriso. Vamos fazer o bem a si mesmo ou não? Com Jesus aprendemos que sim. Nós não sabemos se seremos alvos da gratidão, mas não estamos em busca disso. Jesus sabia que não seria alvo e assim mesmo ele agiu. E nós, na dúvida, não o faremos em terceiro lugar, aprendemos com Jesus que ele pôs o foco na necessidade daquele, daquele homem. Não na teologia errada daquele homem, não no sincretismo daquele homem. Jesus sabia que o homem tinha se envolvido adulteramente com a divindade greco-romana, Asclepio, Esculápio. Jesus sabia. Assim mesmo Jesus o curou. A lição aqui é clara. Nós não vamos ajudar apenas os domésticos da fé, os que creem como nós cremos, embora possamos começar e devamos começar por eles. Mas vamos ajudar quem não crê em nada. Vamos ajudar em quem talvez nunca se converta como consequência de nossa ação. A nossa motivação é o amor. Foi assim que Jesus fez... É assim que nós devemos fazer. Aprendemos com Jesus também que ele continua agindo em nosso favor. exemplo do Pai e do Espírito Santo. Ele continua em ação, em nosso favor. Meu Pai trabalha até agora. Deus continua trabalhando por nós. Vemos isso no Antigo Testamento. Vemos isso no Novo Testamento. Temos isso nas nossas vidas. Mesmo que os problemas que temos pareçam maiores do que nós, não são maiores que Deus, em quem nós podemos confiar. Eu imagino que aquele homem ali, antes de se encontrar com Jesus, tentava, buscava a cura, mas há 38 anos era paralítico. Ou seja, a sua enfermidade era grande demais para ser vencida. Dependia de um milagre da superstição de um anjo que tocasse as águas, assim eles acreditavam equivocadamente. Mas nós temos aquele Pai, Espírito Santo, Filho de Deus Jesus, trabalhando por nós. Vamos confiar. Não há dificuldade, seja qual for, que seja maior do que o nosso Deus. Mas há um terceiro grupo de pessoas com quem aprendemos também nessa história. São os religiosos. Esses religiosos, essas autoridades nos mostram no que a religião pode se tornar. E aí eu, Israel, você, Marcos Lima, você, cultuante aqui conosco, também tem que se perguntar em que a sua religião se tornou. Por que, que eu digo isso? Naquele caso, aprendemos com aquelas autoridades que a religião pode estar, naquele caso estava, a serviço de si mesma, não de Deus. Nunca das pessoas. No caso, a questão era o sábado. Ora, o sábado é mais importante do que a saúde? O sábado não foi inventado por Deus para gerar saúde, o princípio do sábado é o princípio do descanso, é o significado da palavra sábado, seja sábado, domingo, sexta-feira, qualquer dia, um dia de descanso, nós precisamos de um dia de descanso, mas a religião tomou posse disso, sacralizou de tal modo que o sábado perdeu o seu sentido. Será que em nossa religião, em nossa fé, nós, de fato, servimos a Deus ou servimos ao sistema? mas ainda, a religião pode servir à causa da intolerância. Essa história é muito, eu diria, intrigante. Se os arqueólogos estão corretos e parece que estão, as pesquisas, as escavações indicam que aquele era um templo ao deus Asclepio ou Esculápio, Jesus vai à arena da idolatria, entra no território da fé errada, não para afirmá-la mas também, nesse caso, para gerar saúde. E, ao fazê-lo, ele também nos dá uma lição contra a intolerância. Intolerância política. Intolerância religiosa. Se você não pensa como eu penso, você não presta. Quero distância de você. Você é burro. Essa é a linguagem que hoje utilizamos. Esta é a linguagem que hoje nós estamos ouvindo aí. Ou você pensa como eu penso, ou eu cancelo você. Essa é a palavra que estão usando aí. Eu bloqueio você. Eu impeço seu acesso às minhas redes de comunicação. Isso é intolerância. Uma pessoa não é pior ou melhor, mais inteligente ou menos inteligente, porque concorda ou discorda de nós. Nessa intolerância, temos dividido o mundo em direita e esquerda. E aí, em nome da direita, nós toleramos o que, os que pregam os valores da direita Toleramos suas mentiras, suas imposturas. E, se somos de esquerda, em nome da esquerda, toleramos também a impostura e a maldade. Eu me lembro, há muitos anos, quando ainda havia o um comunismo, que não existe mais, na antiga União Soviética, Stalin, em nome da sua ideologia, matava. E eram, às vezes, extermínios em grande escala. E no Brasil, os comunistas, os estalinistas, no caso especificamente, tinham palavras para defender. Não está certo, é isso mesmo. Entendiam equivocadamente que tinham que defender o indefensável em nome da sua ideologia. De igual modo, encontramos outros exemplos na história mais recente. Homens que estão no poder e usam a negação dos fatos, usam a mentira, usam a grosseria, usam a arrogância, mas por defenderem valores que, às vezes, as pessoas defendem, suportam isso, toleram isso. Eu estou me referindo aqui ao fato de uma perspectiva equivocada da vida. Não temos que engolir, de um lado ou de outro, desmandos, erros, mentiras, insensibilidades, de modo algum, Jesus nos ensina claramente aqui, nos ensina a olhar para o outro que pensa diferente de nós, vou acrescentar outra expressão, que crê diferentemente de nós. Jesus foi lá na arena. Não quer dizer que nós tenhamos que ir lá na arena, mas talvez tenhamos que ir lá na arena. Até porque nem precisa irmos à arena. A arena está em tudo quanto é lugar. Não se justifica. Hoje, a diretora em nosso estado da divisão da área de segurança contra a intolerância é a nossa irmã Márcia Noeli, de nossa igreja, aqui em nosso estado. Delegada que ela é. E ela tem lidado com esse problema que não é recente. E é de todos os lados. Quem é de uma religião acha que tem o direito de eliminar a outra. De entrar no lugar do outro e profanar os seus símbolos religiosos, jogar tudo do lixo. Gente, mesmo que Aqueles que não pensam como nós, nós entendemos que estejam errados à luz da palavra de Deus. Nós não temos o direito de destruir, eliminar, matar. De jeito nenhum. Nosso dever é de amar. Amar os que pensam como a gente pensa. Isso é moleza. Amar os que pensam o oposto do que nós pensamos. Essa é a dificuldade que somos convidados e Jesus nos demonstra. Então, minha pergunta é muito simples. Você é tolerante ou intolerante? Pensou diferente, você pisca, você cancela. E gosta que faça o mesmo com você? A religião não pode estar a serviço de si mesma mais de Deus. A religião não pode ser um instrumento de intolerância, mas de tolerância e de amor. Mas ainda, a religião pode perder o seu primeiro amor. Você sabe que, para os fariseus e outros grupos religiosos dessa época, fazer as coisas certas no sábado era a forma mais importante de amar a Deus. Mas o mandamento bíblico é apenas um. Guarda o sábado, santifica o sábado. Então, ao longo do tempo, eles entenderam que guardar o sábado era não trabalhar. Mas só que o trabalho vai mudando de função, de modo. Então, ao tempo de Jesus, havia 39 tipos de trabalho. Isso é trabalho. Por exemplo, se são os termos de hoje. Daqui a pouco eu vou pegar um elevador. Eu posso apertar o botão? Isso é trabalho? No judaísmo ortodoxo, isso é trabalho. Ao tempo de Jesus, era o 39. Carregar nas costas a sua cama ou esteira, seu colchonete, é trabalho? É trabalho, porque você movimenta os músculos. Não pode. Quando eu vou a Israel e chego lá no sábado, é muito interessante. Ou a gente sobe a pé, se for de seis horas da tarde, da sexta até 6 horas da tarde no sábado, ou a gente sobe a pé, ou espera muito tempo até vir o elevador do sábado. Chama-se Shabbat Lift. O elevador do sábado. Porque ele para em todos os andares. Foi programado para parar em todos os andares. Imagina um prédio de 25 andares. você Será meia hora para chegar ao seu destino. Melhor ir a pé, se tiver fôlego. Porque é trabalho. Apertou o botão. É trabalho. É isso que as pessoas fazem. Quando você coloca na regra na forma, na norma. Você perde o sentido da fé. Você perde o sentido desse primeiro amor. O sábado é para dizer, olha, eu amo tanto ao Senhor Deus que no sábado eu preciso e posso descansar. Eu não preciso trabalhar, porque eu confio que Deus provê. Mas quando eu começo a criar regras, no fundo, o sábado toma o lugar de Deus. O que vamos fazer, então? Eu quero simplesmente fazer um resumo para aplicar isso na minha vida e na sua vida. Primeiro, se nada ficou, eu quero, então, fazer esse resumo os três itens muito simples. Primeiro, se nós estivermos precisando, admitamos que estamos precisando. Se nós estivermos precisando, Procuremos ajuda. Se nós estivermos precisando e alguém nos oferecer ajuda, aceitemos a ajuda. É claro que há coisas que podemos resolver sozinhos, mas a maioria das coisas nós precisamos de alguém em casa, na rua, na escola, na igreja, no trabalho, para nos ajudar. Segundo, se nós pudermos, ajudemos. Quando ajudarmos, vamos colocar foco na pessoa, não em nosso sistema de crenças. Se agradecerem pela ajuda que demos, afirmemos, valeu a pena. Mas se não agradecerem e forem ingratos vamos continuar ajudando. Às vezes há pessoas tão detonadas, tão destruídas, que esqueceram a palavra obrigado. Não vamos ajudá-las? Terceiro, primeiro, se precisamos de ajuda, admitamos que precisamos, procuremos e aceitemos ajuda. Segundo, se pudermos e sempre podemos ajudar, ajudemos. Não ajudemos por causa que isso vai trazer algum benefício para a nossa igreja ou agremiação, mas ajudemos porque a pessoa precisa e nós podemos ajudá-la. E terceiro, confiemos que Deus continua ativo. Você conhece a história de Voltaire? Segundo, se estuda Voltei a pensar que Deus é como um, um relojoeiro que deu corda no relógio e se afastou para sempre, porque o relógio toca a sua vida. Há muita gente que crê no Deus, no Deus relojoeiro. Há muitos cristãos, inclusive, que creem que Deus fez as leis e agora tudo funciona segundo essas leis, e Deus não intervém, não interfere, não muda, não faz milagre. Não é a nossa fé, não pode ser a nossa crença. Deus continua ativo. Não só ativo, mas ativo em nosso favor. Não é para ser manipulado com magias, com superstições como um anjo, como eles criam, que movimentaria as águas. Nada disso nem de nenhum conformismo. Deus não nos chama ao conformismo contra a injustiça, contra a desigualdade, contra a miséria, contra a enfermidade. Deus continua ativo em nosso favor. É por isso que nós oramos. Se Deus é um relojoeiro que deu corda na nossa vida, vamos orar para quê? Vai funcionar conforme as regras que Ele estabeleceu confiamos que Deus continua ativo, trabalhando em nosso favor. Deus Pai continua trabalhando em nosso favor. Deus Filho continua com os braços estendidos para nos oferecer a graça, a favor que não merecemos. O Espírito Santo continua trabalhando em nós, para nos convencer do erro, para nos inspirar a esperança, Deus continua ativo em nosso favor. É nisto que devemos confiar. Que essa história, e aqui muitas outras lições, eu sei, nós poderíamos dela derivar. Você já pode também ter chegado às suas próprias percepções. Mas que essa história, nos ajude a aprender com esse homem o que devemos e o que não devemos. Que nós aprendamos a não nos comportar como aqueles religiosos. Que nós aprendamos com Jesus, sobre Jesus. E que nós, então, confiemos que Deus não está parado. Deus não está morto, Deus não está calado, Deus não está distante, mas presente, vivo, ativo, em nosso favor. Por isso, nós oramos, como nessa canção que vamos entoar agora de Guilherme Neto e João Alexandre. A minha vida e tudo o que eu sou pertence ao Senhor. Em cada dia, eu quero buscá-lo. Cada dia eu quero louvá-lo. Cada dia eu quero pensar, como a Bíblia diz, meu pensamento cativo levar, que eu devo pensar. Por isso, eu desejo, para mim mesmo, espero que você faça essa mesma oração, que cada palavra que venhamos a dizer, cada coisa que tenhamos que fazer, todas manifestem, a glória de Deus é nossa.